1: Muy buenas noches, familia futbolecuador.com. Qué gusto saludarles en un nuevo día lunes de debate, un nuevo día lunes de, de fútbol, aunque lamentablemente no no se no se cumplieron las expectativas con las que cerramos el, el otro programa y iniciamos otra semana más con incertidumbre. Eh, sin ninguna manera de hablar de, de competiciones, de competencia eh, a nivel del fútbol ecuatoriano eh, no nos queda más que el mercado de, de transferencias y de una u otra forma ir analizando lo que los equipos han podido hacer por esta situación del, del paro nacional que el día de hoy llega a su día 15 eh, 15 días sin, sin poder producir pero bueno, esa será un, un menester que se que se trate el día de hoy en, en la Basílica del Voto Nacional en estos momentos, que, que justamente por estar en ese recinto para los creyentes, eh, Dios les, les guíe, porque parece que eh, la racionalidad y el raciocinio no, no han estado a la orden del día para, para nuestros líderes políticos. En fin, eh, vamos a tener un programa en el que podemos, podemos empezar a hacer proyecciones respecto a, a lo que han mostrado los equipos en el, en el mercado de transferencias, yo creo que eh, que se si aplace una semana más del inicio del torneo que estaba contemplado para este fin de semana, eh, da la oportunidad de que algunos equipos todavía puedan sumar alguno que otro jugador, pero eh, yo creo que ya podemos también hacer un, un escenario de, y un ejercicio claro, de, de, de cómo va a moverse el torneo ecuatoriano de fútbol de cara al segundo semestre, y sabiendo que Barcelona ya es finalista del torneo, y ya aseguró su participación a la Copa Libertadores. Eh, David Espinosa, muy buenas noches.
2: muy Buenas noches, señor Chávez, muy buenas noches con todos los que nos acompañan hoy. Eh, sí, lamentablemente no no podemos tener un debate tan rico en cuanto a fútbol como nos gustaría debido al al paro que ya son dos semanas seguidas que han tenido al, al país convulsionado. Esperemos que este lunes, como ya lo dijo mi compañero, se puedan solucionar las cosas de alguna forma, que llegue una intervención divina por alguna manera al, a las mentes de, de los líderes de cada bando y se pueda terminar con esto, ¿no? Y que se pueda dar con, comienzo al, al inicio de la segunda etapa que debía debía iniciar el fin de semana que viene y, y no 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 será así en cuanto al mercado de pases ha estado movido sin, como ya lo, lo habíamos analizado el, el equipo más, que más movimientos ha realizado el 9 de octubre, curiosamente el equipo que quizás eh, el, los especialistas y también su pinchada más exigía refuerzos porque afronta una misión titánica contra uno de los monstruos del continente como es Atlético Mineiro eh, no ha sumado ningún refuerzo, pensábamos que Incluso la, la partida de Gustavo Canto y la, la lesión de Aníbal y Samón, teniéndolo a Darío Aimar ahí, por decirlo de una, de una manera, entre comillas, al paso. Pensábamos que se lo iba a contratar el Banco Central de Barcelona para con, poder contar con él como una alternativa contra uno de los candidatos de ganar la Copa Libertadores. No fue así. Y Libertador y Emelec va, por decirlo entre comillas, desarmado contra uno de los equipos más fuertes del continente. Y creo que sería una verdadera seña que, que logre una victoria, un resultado positivo el día de mañana.
1: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches. El saludo cordial para
0: nuestra gente que ya se suma en Twitch, que ya nos deja un par de mensajitos eh, a toda nuestra gente. Pues sí, seguimos en un ambiente de incertidumbre, pero eh, yo invito que así como nos ponemos eh, la camiseta de la tri y todos somos Ecuador cuando, cuando juega la tricolor querida que ojalá el, el mensaje que quede sea es ese ah, hemos eh, visto en, en estos últimos días sobre todo tanta división eh, tanto comentarios a un lado o hacia el otro y no nos dejemos llevar porque al final son, son temas políticos a la política le encanta dividir a la gente para sus intereses y no nos olvidemos que al final somos un pueblo eso nos guíe, que hayan las soluciones, en fin, para, para resolver un pueblo. Nada más eso, y cuando usted disponga, señor Otero, a analizar el tema del campeonato y saludar a, a toda nuestra gente, empezamos con, con mensajitos de lleno, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, estoy, estoy, estoy leyendo, estoy leyendo un fuerte abrazo a, a todos quienes nos, nos, nos envían mensajes. Eh, bueno, el, hace poquitos hace pocos minutos, ¿no? Yo, yo me quedaba realmente sorprendido por lo que parece ser la confirmación de algo que ya se sospechaba no El dirigente del Cumbayá Fútbol Club señala directamente a dos jugadores de haberlos separado por eh, haber, haber tenido actitudes que beneficiaban a otros intereses yo leo eso como que se vendieron es más, más claro que la, más claro imposible no más claro imposible eh, Señor Cepeda y señor Joaquín Pucheta eh, Han sido separados del Cumbayá Fútbol Club Por favorecer A otros intereses Es decir Porque se vendieron Porque le, le jugaron Barcelona, como se dice vulgarmente eh, al pobre Cumbayá Fútbol Club eh, porque, porque conspiraron Contra los intereses de su propio equipo Y este es un tema Es un tema gravísimo, David eh, Especialmente por la Injerencia de, de muchas casas de, de apuestas últimamente en el fútbol ecuatoriano. Entonces, ah, es un tema que incluso podría eh, decirse que damos pie para que se tolere lo intolerable.
2: Eh, y, y sí, lamentablemente, como, como tú lo dices, este, este tema de las casas de apuestas... Eh, salió, por decirlo de alguna manera, a la luz, ya se venía rumorando al respecto, con lo que ocurrió con el ex técnico de Barcelona, el uruguayo Leonardo Ramos, que cuando perdió la semifinal de la Copa Ecuador con, con el 5 por 4 a 1, o 4 a 0, Norbert Rin, 104 a, a 1, o 4 a 0, pero él salió argumentando que, que, claro, ese día no lo dijo, pero después de un tiempo... Que expuso que, que fue por el tema de las opuestas, en Ecuador, las opuestas deportivas en el poder que están está muy fuertes, según él, él decía. También apareció lo de Genaro Huacón, dando con, con nombres. Él lo apuntó al es arquero del Nacional, el de Parilla. Y, o sea, son casos que se quedan ahí, sin que nadie investigue, sin que nadie. Porque nuevamente son Huacón, así como que decir, bien. Sí. El que estaba arreglando los partidos de la Copa Ecuador y los de segunda categoría y los de Serie B, sino que también estaba ayudando a un equipo de la Serie A a llegar a la final, a ser campeón, medio... Y pasan desapercibidas esas, esas declaraciones, guacón yo no, yo no entiendo, o sea, si ya está dando la entrevista, como alguien no arrastraba no, su teléfono, o sea, si alguien quiere acabar con esto, pues, llegar a, a esclarecer tanto, tanto que se dice. Sí. Y ahora lo que dice un directivo y el, 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 el directivo de compañía ¿es, es policía o es policía en retiro. Pero es, la, la cuestión es que él es policía o era policía. él tiene, recuerda eh, la entrevista que, que dio, él tiene los indicios, o sea, tiene todas las pruebas para eh, ante la justicia. Porque eso no vamos a hacer eh, nuestras acusaciones ante el público, las vamos a hacer en el lugar que corresponde. Y tenemos todo como la espalda entonces es realmente algo eh, que apena y te frustra en cierto sentido porque a ratos te, te pones a pensar, o sea, de ¿qué sirve el, el, el trabajo que hacen todos los equipos? lo que hacemos nosotros los periodistas cuando ya está arreglado un resultado por, por el dinero de, de, y estas personas que, que conspiran contra sus propios intereses, incluso como lo dijo y la verdad son cosas que le dejan a uno. Te, pone, te puedes poner a pensar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que ocurrió con, con Emanuel Martínez justo en el partido con Popayá, que y hubo tres penales. Al final. Bueno, los tres bien sancionados, bastante claros. Sí, los tres penales no había como dudar que los cometieron los jugadores de Popayá. Y el gesto que hace Emanuel Martínez de, hizo como hacía: todos, 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 todos así, todos, todos, todos así. Entonces, claro, y después eh, salió un sector de la prensa a decir, eh, eso ya está justificado porque Aquiles Álvarez lo, lo, lo aclaró. Pero fue Aquiles Álvarez el que hizo el gesto o fue Manuel Martínez el que hizo el gesto, porque lo, lo, lo que tenía que aclarar ante la prensa y el público era Manuel Martínez, no, no Aquiles Álvarez. Entonces, este tipo de cosas a uno lo te ponen a pensar en, en todo, con, con la situación que se vive en, en el fútbol, con lo que pasó con el FIFA gate que Lamentablemente el, el lavado de dinero de es, es está en, en el fútbol contaminando con algunos empresarios de futbolistas que más se enfocan en destruir la, las carreras de los jugadores, pero con una, tal de hacer una sola venta que les sale su, su carrera como gente, es algo que sin, lamentablemente si la Fed y la Liga Pro no ponen cartas extremadamente serias en el asunto... No, no, nunca se va a llegar a nada y va a seguir el próximo año, tres años, va a otra vez a ser Sí, sigo que un equipo a ser campeón.
1: Yo no sé si como sin justicia, quiero pensar que sin justicia eh, a, a Williams Riveros, eh, en Barcelona también se lo separó a un asistente de Fabián Bustos, sin no dar ninguna explicación y ningún motivo, ¿no? Fue un un, un de la noche a la mañana que, que limpiaron este a este a este personaje. Que, que luego apareció en un equipo de, de segunda categoría en el fútbol ecuatoriano, eh, ya, no me, ya ni me acuerdo el nombre, pero indicios hay, eh, denuncias hay, sospechas, pero hay todas. ¿Qué se puede hacer para, 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 para aplacar este tema? Como lo dice David, yo personalmente eh, soy escéptico, no veo por dónde, por dónde cogerlo, no veo por dónde ¿Por dónde empezar a atar los cabos que me lleven hasta el, el núcleo del problema?
0: Pues es un tema delicado ahora con, con tantas casas que tenemos, ¿no? Eh, vemos que ahora hay hasta temas especializados, donde la gente pues invierte unos pocos dólares y supuestamente pues la inversión es ganarse miles y miles. Ahora si lo traducimos eso a, a futbolistas... Eh, donde arreglan resultados a cambio de favores, seguramente no apuestan ellos, pero apuestan conocidos suyos y familiares, pues se convierte en un cáncer, y el tema es que, ¿cómo hacemos?, a mí me queda interrogante, ¿cómo hacemos?, y es lo que usted me dice, si resulta que una casa de pronósticos deportivos, que es como se lo dice la figura legal para que no esté prohibido en este país el tema, ¿Cómo regulamos esto? Sí, es una, una casa de pronósticos, la principal, el principal sponsor de nuestra competición. Y el, es el segundo torneo que vendría a ser la Copa Ecuador también pasa por Bien, una está. situación parecida. Eh, que prácticamente todos los clubes llevan un auspicio, un auspicio parecido. Y como usted lo dice, vienen los rumores, las especulaciones. Y ya, ya queda el, el mal sabor de la boca, el, el rum lo que usted decía con... Con un, con un paraguayo de que se rumoró en su momento que hubo hasta una riña a interna del Camerino de Barcelona. Y yo oh sorpresa, supuestamente se fue, pero fue por el tema financiero. Vamos a saber a futuro si fue o si no. Y pues eh, es un cáncer que se va regando a todos los países, pues lastimosamente. Eh, los dos jugadores de Cumbaya ya se fueron. Eh, les condicionaron que no pueden que no vuelvan al país Seguramente el coronel Tapia con, con su experiencia por haber estado en la policía nacional Por ser un miembro de la policía nacional Meterá las denuncias Las formalidades y todo pues Para que en caso de que retornen pues Deban responder a, a la justicia ecuatoriana Por sus actos Pero eh, queda mal No se sabe si estos personajes Van a hacer lo propio eh, En sus nuevos clubes Los dos ya tienen equipos y lo más grave en medio de esto es, eh, nosotros estamos suponiendo que tiene que ver con arreglos de partidos, más allá de, del tema de los pronósticos deportivos o no. Y es, ¿cuántos partidos fueron? ¿Con qué rivales? Y entonces, ¿cuánto incidió esto en la posición final de cada equipo en la clasificación en la primera etapa? ¿no? Todo es eh, una nube de incertidumbre y dudas.
1: Y es que en este tipo de situaciones eh, la huevada es tan heavy, es tan, es tan brava, David, que ni siquiera es tan necesario que llegues a cagarle a tu equipo y a vender el partido, ¿no? Porque aquí puedes apostar por quien hace la primera falta, yes, por este quién hace el primer corner, eh, entonces todo yes. suma, ¿no? O sea, tú dices... No, yo, yo limpio, yo a mi equipo no le cago, pero pero si sí de entrada voy y le macheteo al del medio campo. A mí me sacan la tarjeta amarilla y, y listo. O sea, yo ya, ya ya estoy ahí en una estadística por la que se apuesta.
2: Y ya se fue, claro. Y, y justamente eso, iba. en eh, Recuerden ustedes el caso que hubo en el partido del FA Cup, creo, hace como dos o tres, no, unos tres o cuatro años, que el arquero suplente de, de un equipo que era como de la tercera división de Inglaterra. No me acuerdo si iba a jugar contra el Arsenal, no, Chelsea, no, no, no me acuerdo bien, o el, el Manchester City creo que era. Y eh, la cuestión es que el arquero suplente de este equipo, como de la tercera división de Inglaterra, era bastante pasado de, de, de peso, era casi como un sumo, o sea, no era un, para nada un futbolista, o sea, era un verdadero flow. Por necesidad de una comunión, y ahí la, tapando. Y la cosa es que, claro, ya había ocurrido en un partido que, que, que el arquero, pues que de, de, de su categoría se comió un sándwich, y curiosamente antes del, del partido contra el Manchester City, entre las opciones apostar, como allá se apostaba absolutamente a todo, había la opción de apostar si es que creían que el arquero este si come un sándwich durante el partido, sí o no, y claro hubo gente, un montón de gente que apostó porque sí se comía y la cuestión es que, el, claro, el arquero no jugó porque ya te digo, no era, no era profesional, era un gordísimo un ñoño pero estando en la banca de suplentes, cogió, se paró, sacó su sándwich y se comió en medio partido. Entonces los huevones que apostaron por el mal, claro, ganaron. Pero en Inglaterra, como o sea, allá la ley existe y, y, control, y en el fútbol no les gusta que, que se den resultados, ni amaños, ni huevadas. Hay una agencia especializada en, en apuestas deportivas y justo en fútbol. E iniciaron la, la investigación correspondiente y fue sancionado de por, de, de, ya expulsado del de, de, de fútbol inglés el arquero gordito este por hacer esta payasada pero lo que voy es que en, en Inglaterra no dan chance a nada o sea, quieren que su fútbol sea el, la liga top del mundo y esa es la liga top del mundo no hay ninguna liga que le pueda competir en cuanto a, a, a fútbol, a partidos que, que un Brighton contra Leeds te lo ves y no te ves un un Zaragoza-Valladolid. Nosotros nos lo por Gonzalo Plata, pero no, no te compiten con ninguna liga. Esa es la liga todo el mundo. Entonces, no cuidan su, su producto, lo cuidan como, como que fuera un bebé, como que fuera el bebé de ellos. No permiten que, na, que na, no haya impurezas ahí. Entonces, lo que voy es, aquí se va a investigar cuándo se va a crear una comisión que se, que se dedique a las opuestas del fútbol aquí. Llegará ese día aquí en el país, permitirá la justicia que eso se dé. Entonces, es un tema bastante grave y como como dice Luis, ya no es necesario que, que se haga un autogol o que metan un penal ultra obvio o que se haga expulsar, aunque coja una amarilla o que haga una situación en específico ya está y es realmente lamentable eso
1: ya está, exacto es, 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 es tan sencillo como como eso y, y bueno eh, habrá que, que ver qué pasa con la liga de España ¿no? para responder a tus inquietudes, David, porque aquí somos eh, imagen y semejanza de la Liga, claramente lo, lo han dicho, entonces, seguramente, si es que en España hay algún algún tipo de, de jurisdicción, o alguna iniciativa, porque eh, últimamente también se escucha estos temas en España, lo implementarán acá, y si es que no, realmente yo, eh, insisto, Francisco, no veo por dónde llegar al núcleo del problema en nuestro país.
0: Sabe que por ese lado, pues es que el problema va más allá, eh, como le digo, se dieron la forma jurídica para que digan no, o sea, en teoría los juegos de azar en este país están prohibidos, y resulta que encontraron la forma jurídica de saltarse ese paso, y si desde casa adentro no preguntamos con el ejemplo, y usted me va a decir por qué, pues porque bajo la excusa de beneficencia, eh, tenemos en varios centros comerciales maquinitas donde pasa jugando a la gente, como le digo, bajo la excusa de beneficencia. Y desde ahí, como país, no somos ejemplo, pues eh, todo se va regando a otras ramas y el, el fútbol no se va a quedar atrás. Y oja, bueno, ojalá que no sea otro tema y que no quede así como la canción de Héctor Labo el periódico de ayer: que mañana llegue un nuevo escándalo y se olviden. Porque usted sabe que somos expertos en investigar En medio se calienta el tema Y lo dejamos pasar Habría que investigar a fondo Dios no quiera veamos que Tras una investigación Exhaustiva no vaya a ser que estén Empresarios, dirigentes Futbolistas Y se arma la de San Pedro Aquí
1: Aquí aquí en el, en el centro comercial Del bosque cerca de, 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 de casa Hay una de esas casas de Hay una de esas maquinitas ¿no? Y hay
2: unas, hay unas doñas de, de, de avanzadísima edad y... Y Son las doñas de la maquinita. <risa> es, un, es una locura, viejo. <risa> y algo que, que quería referirme con, con lo que dijo el señor Teo de cómo encontrar la, la punta del ovillo por decirlo de alguna forma. recuerdan el caso en el que en, en España estuve involucrado Jefferson Montero y Felipe Caicedo del, sí, es que del año de Cabante una de la, 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 las formas como la, la justicia como que encontró eh, irregularidades fue analizando las cuentas bancarias de cada jugador y misteriosamente a cada uno de los jugadores les llegó como un bono de, antes de irse a vacaciones como de 20 mil dólares y claro, eso lo, lo podían aquí suponte un equipo que te dice no, lo ganamos cualquier cosa, o sea en España tú no te puedes inventar estas, esas copudeses con las que aquí suelen salir entonces, es, ese fue el principal eh, indicio para llevar todo a cabo todo, todo, este, todo este asunto. Y claro, yo, yo decía, aquí podría ser una, una forma de investigar las cuentas. Claro, pero aquí hay un equipo que según los dirigentes cobra el, el mínimo lo, los jugadores, cuando todos sabemos que es imposible que jugadores de, de primer nivel estén cobrando el mínimo en, en Serie a. En el caso de los dobles contratos no es en un solo equipo. Ya lo dijo públicamente Lucía Bellecilla, o sea, lo dijo públicamente y nadie ha, nadie ha hecho nada. O sea, nadie ha hecho nada con algo tan grave como es lo de los dobles contratos que puede ocultar algo como de lo, de lo que estamos hablando tan fácilmente. ¿De dónde sale esta plata? Contratos de imagen. No. Entonces, claro, es como lo dijo el señor Otero, si es que hubiera alguna forma de llegar a, ese, a esa punta del ovillo en Ecuador sería aún más imposible de, de llegar a él.
1: El Pedrito Quiñones y el Johan Padilla fueron los que los que los que salían en los audios que se le filtraron a la, a la doña, ¿no? <risa>
2: <risa> qué lindo jugador.
1: Qué lindo sus mamas. <risa> ¿Cómo son ¿Los, los niños? Los niños de, le, le filtraron los audios. <risa>
2: niños de 40 años. <risa>
1: le filtraron los audios a la doctora. A la, a la, a la, a la
2: Pero bueno.
1: Antes de, tenemos todavía un poquito unos minutos, antes de irnos a, a la pausita, pero para, la para para volver bien enganchados, y yo quiero preguntarte, David, ¿cuál y por qué es el equipo candidato a ganar la segunda etapa de la Liga Pro Betcris?
2: Ya, y así directo, tengo que decir sin, sin pensar mucho.
1: Directo, ¿y por qué?
2: bueno, jugándome un poco el chute, es que no, no me acuerdo la, la razón, no, en la colita, del corazón ahí para decir Liguita. yo creo que Barcelona de para, para mí es el candidato para la, la segunda etapa, porque si bien, claro eh, todos dicen, se sufrió la, la ausencia su, ya tiene la baja de, de Gabriel Cortés, claro, pero esa baja la vino teniendo desde, desde marzo terminó, y si bien terminó raspando se sobrepuso y, y, y ganó la etapa y ahora cuenta con Fidel Martínez John Cifuente que si uno de los se enchufa, chao, se acabó. Para mí, Barcelona obviamente tiene la, la salud para el mundo, ser el, el, el equipo que, que en la primera etapa. Suele jugar a esa suerte contra los demás en primera etapa. ¿no? no suele ser común que, que puedan repetir. Pero en este caso, considerando que los otros, los otros candidatos a pelearle a MLE, que no ha contratado ningún refuerzo, liga que ha contratado dos, que eh, Juan Luis no, bueno, sí, viene con tiene un nivel que es... Haciendo goles en la de Guatemala, hay que ver cuál es el Juan Luis Anangono que llega, porque si decíamos de Fidel Martínez, cuál es el Fidel Martínez que llega de México, hay que ver cuál es el Juan Luis Anangono que llega de Guatemala. Y en el caso de Dani Luna también, no sé, hay gente que dice es un Jorge Matamoros 2.0, habrá que ver cuál, cuál es su verdadero aporte para, para este equipo de liga, ¿no?
1: Eh, antes de pasar con Francisco te, eh, eh, tu reflexión me deja una pregunta para, para hacerte eh, ¿John Cifuentes es más que Carlos Garcés o es un jugador más del gusto de Jorge Célico que Carlos Garcés? Yo creo que Carlos Garcés es más futbolista que Son Cifuentes, para mi gusto personal Señores, Estás ahí Bueno, no, no eh, mientras, vuelve, mientras vuelve David, eh, señor Chávez, cuéntame, eh, ¿cuál es tu, tu, tu equipo candidato a ganar la segunda etapa?
0: Apuntaría a dos, Barcelona, obviamente, porque Uno. no tiene, eh, por obligación Barcelona, quien va a dar, quien creo que va a dar la sorpresa, eh, Independiente del Valle. ¿Pero por qué? La línea de Miguel Ángel Ramírez Vuelve con el señor Anselmi Se han desprendido eh, De jugadores que no aportaban Como Pedro Pablo Perlaza Muy lejos de la filosofía de Independiente del Valle Que ha sido apostar por la cantera Por explotar los muchachos Seguramente vamos a ver eso En el segundo semestre Un par de muchachos Otra vez una idea consolidada Ya no es solo el, el toque, toque, toque Sin sentido Y aspiro Seguramente yo me la juego por Independiente del Valle No se desarmó tanto Desprendió lo que tenía que hacer Y vuelve un hombre de la casa Como lo fue Anselmi Y ya sabemos lo que hizo Miguel Ramírez quizás lo pueda emular
1: Yo peculiarmente eh, vi el partido de Copa Ecuador de Independiente del Valle y, y me dejó serias dudas ¿no? no niego que la nueva camada de jugadores del equipo Sea, sea buena o, o tenga futuro pero están verdes, están bien verdes toditos no. Eh, seguramente Camadas anteriores maduraron Un poquito y reventaron un poquito más rápido eh, Pero a estos chicos Yo todavía los veo verdes Verdes, verdes eh, Como para competir David, antes de que se te corte la, la señal Yo te hacía una pregunta que me dejaba Me dejaba, me dejaba tu reflexión John Fuentes es más jugador Que Carlos Garcés ¿O es un jugador más del gusto que Jorge Célico Porque yo particularmente, si yo fuera entrenador, yo 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 elegiría a Carlos Garcés Si me ponen sobre la mesa a los dos
2: Para una selección, si tuvieras a Cicuento Garcés
1: Para Barcelona
2: Y personalmente, por mis gustos futbolísticos, me quedo más con por, Cicuento por, por, por la técnica No sé, ves como tiene cosas... Que no te puede hacer Garcés, Garcés es peleador sí, también tiene olfato goleador, bueno juego aéreo, y, y no digo que sea un gran delantero, lo, lo demostró en el delfín claro, para ser pues, campeón y hacer sí, historia con el equipo de Navita, pero en cuanto a yo, yo creo que en, ese, en eso le lleva un poquito de ventaja si sí, sí fuente y un poquito bastante de ventaja en el, en el aspecto de técnica creo que es mucho más técnico que, que Garcés quizás eh, a eso se debió la, la decisión de Célico, ¿no? porque como tú lo dices, es un jugador de Célico y a Célico le gustan los, los nueves que, que no solo te, te puedan recibir la espalda, sino que te puedan armar una pared, que incluso puedan suceder, filtrar un, un pase cuando puedan hacerlo. Eh, claro, si Fuente, si no se pone en forma, será muy difícil que sea un aporte, pero yo, yo me quedaría con Célico, incluso para la, 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 sele, la selección. Sé que no ahorita no, no tiene ninguna opción, pero imaginemos que sea un semestre en el que haga 14 goles en la, las 15 fechas, eh, estamos careciendo de un hombre gol a la selección y yo creo que el lugar que está ahorita por ejemplo ocupándolo, no por tener nada personal con él ni nada pero yo creo que los últimos convocatorios han sido medio como de, de gratis porque no juega en Argentina no, tiene, o sea, no hace goles y un delantero necesita hacer goles y por eso creo que esta es como la oportunidad de su vida para Johnson Fuente, ya que si se, se mete en, en su arracha goleadora con, con Católica, creo que el, la posibilidad de que vaya al Mundial es, es bastante real.
1: Ojalá, ojalá el apetito bras del de goleador se lo comita.
0: <risa> que, que, el, que el apetito no esté en pollos, se la abraza a Barcelona nomás. Ya no
2: tiene la comida manavita. Ahí está
1: la esquina, esquina de Ales, aquí, 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 aquí sí podemos decir marcas todavía todavía, en la esquina de Alex ahí con el degollador ¿no? devorándolo todo, yo yo particularmente, aunque muchos me dirán eh, eh, este señor Otero es un ingenuo porque todos los años la misma cantaleta, yo veo a la Universidad Católica como el mejor equipo del fútbol ecuatoriano el otro día hice el ejercicio creo que eh, en la única línea en la que no es el mejor equipo es en el arco porque si sí es flojito el chico cuero qué pena, qué pena, ojalá que sí. Te vaya consolidando él comió años él comió banca muchísimos años no y eso no debe ser fácil yo también lo entiendo eh, pero línea por línea yo creo que la católica tiene el mejor equipo de todos eh, tiene la Y tiene la, la mejor banca de suplente de todos de, de todos los equipos ahora pero
2: los centrales quizá no, no, no me convencen pero de ahí sí los, los, los delanteros y volantes son más bestias sí pero juver mosquera,
1: ¿no? mosquera la musa ordóñez Gregory Anangonó son tremendos jugadores,
2: señores. La Musa o sea, sí, pero la, pero
1: Roxon rentería,
2: tremendo jugador. Creo, o sea, no te digo que sean malos, pero o sea, de, en cuanto a que sean los sí. mejores del torneo, no, no, no consideraría.
1: ¿Cuáles son mejores?
2: Eh, la de Barcelona. Sosa Sosta, y Rodríguez.
1: Eh, no, no creo.
2: No. O sea, oh, eso que oh, a mí Rodríguez no me gusta, pero es que en números oh, les ha ido bien a los pibes.
1: O van por ahí, seguramente van por ahí, pero pero no no es un nivel eh, Beckenbauer o Elger Quillón. No, ¿no? O sea, no, es algo no, no, muy, no. Muy, muy por ahí, muy estable.
2: No no. no, no, o sea, ninguno de los dos te sale jugando, ¿no? Para que incluso sí, sea sí. el más técnico entre los dos, pero creo que en cuanto por arriba a Rodríguez, ganarle es casi imposible y, y se complementan muy bien. Creo que en eso le, le gana, le gana a Barcelona y habría que ver si le, le logra ganar en delantera, porque como tú lo dices de Católica, es larga la, la mejor delantera con Cristian Martínez, mael Díaz y es tremendo eso y habrá que ver si Fidel Martínez se enchufa con Miquito con y Cifuente sería bravísimo también
1: No te olvides que la Católica también le tiene al chico este que trajo del técnico universitario que juega 10 minutos cada partido y en todos mete un gol o sea, juega muy poquito pero mete gol Rivas Rodrigo Rivas, Rodrigo Rivas. Eh, entonces la católica tiene, tiene a, a Facundo Martínez, tiene a todos a todos estos jugadores que, que, que son titulares de por sí. Eh, tiene un Andrés Doña por detrás, está Kevin Minda. O sea, yo creo que si es que te pones a ver equipo por equipo y, y, y sin sin apegos, eh, la católica tiene el mejor equipo. Y ahora como yo te decía. Sin el compromiso de jugar la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana, donde sigue siendo el equipo del Casi, eh, Y la Católica, concentrarse y meterse de lleno en el torneo local, eh, yo creo que es el candidato para mi gusto para ganar la etapa. Eh, ese, ese, ese ese es mi análisis. Eh, señor Chávez, no sé si tiene mensajitos. Ahora sí,
0: de hora de los mensajitos. Eh, saludos de Argentina, se alienta por Emelec. Lenin nos dice... Eh, eh, ...ya juegue Melec en Libertadores... ...le van a dar por las orejas... ...independiente no, se pero... de local... ya Lenin es Barcelona... usted lo sabe... ...y dice... ...para evitar el traslado tan lejos... Eh, para ...independiente prácticamente juega de local... ...dice en Casablanca... ...no es en Casablanca... ...es en el Estadio Olímpico de Atahualpa... ...ahí Turralde... ...buenas noches con todos... ...complicado el panorama para los equipos ecuatorianos... ...esta semana... El país necesita volver a estar unido Lenin otra vez nos dice Aucas es el candidato para ganar Jugando bien, tiene buen equipo sistema Y buen sistema táctico eso, 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 eso,
2: eso.
0: Y el señor sí. Iturralde También nos dice Muy liviano está el equipo de liga Para encarar la segunda etapa Creo que Barcelona va a ser campeón directo Ya ven Esos Por son sí. los mensajitos
1: Pausita señor Torres.
0: Vamos a la pausita
1: bueno, estamos de, de vuelta y, y ahora sí vamos a tratar de hacer las las proyecciones antes de, de empezar el debate, sí yo creo que es muy válido el mensaje que nos dejaba nuestro nuestro oyente respecto al trabajo que ha hecho Sociedad Deportiva Aucas. Lo vamos a analizar en este bloque, pero antes hay que darle de comer al hambriento y en este programa se tiene que hablar de la liga, es una imposición Lo dice este lo dice este taxista de corazón.
2: Bien está. Bien,
1: está. El otro día leía a un periodista muy afín a Liga Deportiva Universitaria. No me acuerdo si era el Camilo Taufik, no sé. No sé si era el Camilito. Pero él eh, estaba indignado con la llegada de Dani Luna porque decía que la dirigencia de Liga eh, había dejado ir a Jefferson Arce, que a él le parecía un jugador de similares características y de la casa, y yo decía, eh, no. tal vez si sí tiene razón, o sea yo viéndolo desde afuera sin apasionamiento decía, tal vez y sí tiene razón, pero yo personalmente sí creo que, que, que Dani Luna es un jugador que, que, que tiene mucho más experiencia, que, que llega mucho más al gol, que, que puede jugar incluso de falso nueve, y en al menos tres de las cuatro posiciones de mediocampo entonces yo sí creo que es una contratación sasa la de la del cholo luna y, y quería hacerles esta pregunta escabezada. Eh, de cuánto, Martín, pero,
2: de yo, yo yo a mí no, no se acuerdan no, no me gustó para nada la, la, el traspaso de, de Jefferson Arce porque decía se si se va Jeff, son, pues se van a quedar limitados con el número de extremos se fue Nilsson y ahora está de alternativa el choclo de, de extremo por la derecha entonces claro, la indignación por lo de, lo de Jefferson, Arsik, comprensible totalmente pero eh, compararlo con o relacionarlo con la llegada de Dani no me parece porque la posición natural de, de Dani es eh, o enganche o volante creativo como un 8, claro, también podría jugar de extremo por, por la izquierda o por la derecha pero donde él más sería utilizado bueno, según lo, lo que hemos visto es de enganche o, o, o volante creativo entonces no irían en el lugar de Arce y coincido con, con el señor Otero en cuanto a que si bien es un, un nombre que para el aficionado el, el, el aficionado en común no el que está atento de todos los movimientos de todos los equipos sino más que solo sigue su equipo y no, no, no mira los otros, los otros partidos eh, el, el, alguien que ha seguido el campeonato nacional durante estos últimos años el finales de octubre jugaba a, a, a los hilos de, 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 de Dani Luna era, el que manejaba, era como el técnico de, dentro del, del campo el hombre de confianza de, del Pechón León desde el año pasado si bien este año, el 9 de octubre ha sido un fracaso en lo deportivo el año pasado fue un super año del 9 y gran parte fue la, a la actuación de Dani Luna con, con Dani Cabezas, porque no era solo Dani Cabezas la figura sino en la Dani Luna y creo que es un jugador que sí le puede aportar a la Liga, comprendo la preocupación de los, de los hinchas porque como los, lo dijo nuestro, nuestro eh, aficionado que nos comentaba que lo ve muy liviano al equipo, yo también creo que está, para pelearle está muy liviano se le lesionan para jugadores, se va a complicar otra vez en, el, en Liga. Y claro, Dani Luna es un muy buen fichaje que incluso te puede ayudar en, en varios sectores del campo, pero necesita más, más fichajes. Y solo Juan mm. no, no, no creo que va a ser suficiente. Porque si bien Juan Luis te puede aportar con goles, necesita alguien que le ayude a hacer esos goles. Y justamente extremos, ahorita se quedó extremo no extremos en Liga, estamos complicados de ir. Una, una alternativa que aparezca porque ese coqueteo creo que, que le hizo coqueteo, creo que solo fue un, un coqueteo de él o alguna locura por su amistad con no su belleza. Veo cercanos a Tenemos liga y, y no llegan y siguen pasando lo, los días. Y como suele ser costumbre de la dirigencia de liga, de demorarse en el tema de fichajes, quizás cuando lleguen todavía no llegue el transfer y quizás ya sea la quinta fecha del campeonato. Y ya otra vez habrá dado <ríe> varias fechas de ventaja la liguita.
1: Ahí señor Chávez, no sé qué le han dicho sus fuentes, pero se hablaba de que este chico, eh, este chico Giancarlos Quiñones inicialmente era, era parte de la lista negra, pero últimamente parece que, que, que se metió a, a Luis Subeldía... en el bolsillo y, y no se volvió a hablar más de su salida. Al contrario, parece que es una de las cartas por las que eh, se va a apostar en esta segunda etapa
0: Correcto, eh, el señor Garrincha estaba pues, en la, en la famosa lista de salida Pero lo hemos visto participar incluso en los amistosos Es que me parece que es una alternativa lógica Un, un extremo izquierdo, un volante izquierdo Que con, con esa velocidad puede explotar eh y tener llegada pues hasta las rayas soltar centros encarar qué es lo que le hace falta a Liga ante las bajas eh? en el tema de Dani Luna sí bien lo cuestionan me parece que sube el dientro, quién le cree juego por el medio y luego vamos a ver sé no sé de, me parece que el señor Espinosa maneja el mismo tema en teoría quedan por traer dos jugadores los cuales serían of extranjeros no desconozco las posiciones, pero se va viendo algunos temas. A la gente le da risa y dice... ¿Quién va a ser el volante derecho? El Choclo. Porque así no. así estamos viendo. Va a ser el Choclo y vemos qué pasa con Matías Unino. Seis meses. No. Pero... Pero... Eh, es curioso cómo se dio el éxodo de, de jugadores la salida. pues Y hasta ahora nada de nada. Lo curioso es que los mercados van avanzando también. Ya tenemos... Un torneo argentino reiniciado, eh, el torneo peruano desarrollándose, etcétera, etcétera. México inicia este fin de semana, pues sí, creo que la, la baraja de posibilidades cada vez se va acortando. Y súmele el, el otro tema: pues que el, que el hincha de liga es exigente. Si mañana viene Pablito, P, lo que sea, no le importa la necesidad, van a decir: ¿y quién es este? Eso también juega mucho en, en el cartel Y sobre la presión de lo que quiere el Liga
1: Así como usted le ninguneaba a Tomás Molina Pues usted quería que venga Julián Álvarez ¿Se
0: Imposible señor. A mí me que, pues Es que eso... Bueno, eso es una comparación justa muy curiosa Pues a veces cuando hablamos de que vienen Grandes estrellas, grandes fichajes Uno espera que rindan y estén a la altura y resulta que no es así... No terminan de calar... Y pasa este caso... Como pasó en su momento con Claudio Bieler Venían de... Distintas realidades... Por ahí decían que no podían dar... Bah, y acabaron rompiendo... Lo de Tomás Molina en el primer semestre ha sido por demás
1: bueno... Totalmente... Totalmente de acuerdo... Eh, se habla de la posibilidad... De que, de que a Liga le interese o ya contactaron con, con Jefferson Montero. Eh, particularmente me parece así un, no sé, no sé que el, el tema de Jefferson eh, se encargó solo de dilapidar su carrera, pero, pero yo realmente a, a, ahí, ahí yo sí apuesto por un juvenil y,
2: claro.
1: no, y no gracias. La rincha,
2: la rincha vieja, ¿no? ¿Para qué emoción? No sé. Montero es un jugador de la superior pues dos partidos esos dos meses ¿no? No, 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 no es por la, nada contra él pero hemos seguido su carrera en fútbol de Ecuador eh, desde siempre y lamentablemente en los últimos años no, 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 no ha podido tener continuidad incluso el dueño le, le hizo con un favor a insistir le por su fichaje para el blanco de Querétaro y no, no creería no, no, otro error. fue al revés okay. Jefferson, Montero, Jefferson Montero insistió para que vaya Antonio
1: claro pues fue a él lo contratan primero y lo,
2: claro. y, lo recomienda, y lo recomienda Antonio. Ah, bueno, bueno eso pues, no se nos acordaba bien. Y lo otro que decían en cuanto a los fichajes de liga es que eh, se, se comenta que podría ser un extremo y un volante central. Otro volante central, y ahí no, sí, ya no para me me hace, se ya para que se, se dé gusto ahí dando como cuchipol. Otro volante central viejo, otro más. Acomódeme en el panorama de Madre. los fichajes
1: en liga. Yo ya. Yo ya ni sé qué extranjeros no están con contrato, quiénes juegan, quiénes no juegan. Eh, Gabarín y Zuninos, yo pensé que ya habían rescindido, ahora resulta que siguen con contrato y que ya mismo vuelven. ¿Y cuántos extranjeros tiene la liga? Pues... A ver,
0: la, dale quedo, ahí. Eh. Tiene extranjeros. Falcón, Saer Romero, Piovi, Molina. Y Escoto. Escoto. Escoto, Escoto, le,
2: tienen que, a Escoto le tienen que bajar.
0: Seguramente le, le van a bajar el pulgar, no le van a inscribir. Para tenés, reemplazar tenés, a alguien, tenés. y ahí tiene dos plazas.
2: Pero si vuelves un hino le queda ¿Le una. Le queda una. Bueno. Bueno. Ver.
1: Veremos, veremos, veremos qué, 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 qué. <risa> no sé ni qué decir. <risa>
2: hablemos de la Oquitas, más bien.
1: Veremos, hablemos de la
2: Oquitas.
1: <risa> <risa> bueno, <risa> todo, ¿no? Particularmente sí, yo creo que Aucas no ha contratado Al menos todavía Pero ha dado mucho de qué hablar Con, con el, la implementación Del sistema de, de, de un técnico De nivel de selección Aunque ustedes me digan A nivel de selección boliviana y venezolana Sí, de acuerdo, pero ya no, nos ha dejado Claro que estar a un nivel de selección Es estar a un nivel top ¿no? Y, y César Farías le, le hizo jugar al Aucas Que... que eh, que se, Ahora uno ve, no, no, no era tan difícil no O sea, era, era una cuestión de, 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 de sentar Vacas sagradas, de decirle al, 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 al mimado de la hinchada Que o se pone bien físicamente O no entra en el equipo Y de poner a los que mejor están Era Tan fácil como eso eh, y, y César Farías lo ha hecho, ahora Va a darle toques Otro equipo que ha dado mucho que hablar Es el 9 de octubre eh, Al que yo creo que facilito eh, va a salir de la zona de descenso Pero habrá que ver si es que tiene la capacidad De meterse a pelear arriba por Copa Libertadores Uno dice que con semejante inversión No llegar a Copa Sudamericana Ya es un súper fracaso entonces Yo creo que, que, que el 9 de octubre tendría que apuntarle Por lo menos a ser cuarto A ser cuarto en este torneo Porque hay, hay, hay buena plata se, 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 se consumen las hamburguesas en Guayaquil Se venden bien eh, Entonces hay billete
2: De eh, carretiza mágica
1: Claro, entonces, eh, yo creo que esos son los equipos que han dado que hablar en el mercado de transferencias. ¿Alguno de esos se, se aproxima a, 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 a ser candidato al título o, o, o lo ven lejos? ¿no? Porque, lamentablemente, el AUCAS ha sido candidato en los papeles en los últimos tres años, ¿no? Este y los dos anteriores, y, la, y el anterior ni siquiera entró al Copa Sudamericana. No, ese hijo
2: de boca, el pobre buquitos no o sé, sea, la, la verdad, claro... Un... Como lo decía antes de que se me cogiera un ratito, en el para mí el candidato para ganar la etapa es largo, por el, incluso su refuerzo la jerarquía. Pero si tengo que poner a un candidato para las sorpresas, es y, y claro, no le digo o sea, solo por subirme a la camioneta, ahora del buen momento que usted con, conciencia de frayas, porque claro, es fácil juzgar con pues, cinco partidos y que no, no ha perdido ninguno pero creo que sí es importante resaltar lo que dijo el señor en cuanto a la, a la jerarquía que te daba tener un técnico de eliminatorias porque claro o sea, uno dice que puede ser cualquiera pero no, el, las eliminatorias son el, el nivel top, o sea después de las eliminatorias está el mundial entonces eso tiene que tener una preparación, un equipo de trabajo tener un manejo, manejo de, de ciencia deportiva que no lo tiene cualquier técnico de, de club entonces es una super ventaja la que, la, la que la, ahora Aucas con un entrenador que aparte los tiene motivados de todos que tiene un, un plantel fuerte Aucas lo demostró y, y, y lo demostró que puede jugar como, como equipo ganador en el, en el partido contra Barcelona que es un partido en el que está en juego y que incluso Barcelona jugándose quedó con, con un equipo chico jugando con, contra Aucas que la verdad si yo fuera hincha de Aucas en todo este tiempo que, que, que se ha vivido sufriendo yo sí me, me, me entusiasmaría con, con este año quizás para llegar a la final sí le pongo mi sorpresa pero yo creo que a Aucas este, este va a ser un año que, que hay historia que es en la libertadora no, no, le, no le veo en otro año que esté con, con más opciones ya que aparte del, del buen momento, una, una, una buena plantilla que en todos los sectores tiene fortalezas sus rivales también están débiles en este caso, como ya lo dijimos eh, Liga tiene una, una plantilla eh, muy floja para el eh, pelear el campeonato, ser un candidato serio en eh, el ELEC ni siquiera se ha reforzado y hay que ver cómo le ven la Copa de Libertadores porque si llega a dar la mega saña y la mega sorpresa con la Copa Libertadores Atlético ya tendría que enfocarse solo en, en un frente que sería la Copa porque igual dudo que le alcance con la plantilla para, para pelear en Liga en el caso de Independiente del Valle, hay que ver cómo le va igualmente en el caso de Americana. No me convence a mí lo de, lo de Martín Alcerni, más para, para juzgar, pero es difícil que te salga, por decirlo de alguna forma, el, el boleto ganador dos veces. Y claro, una vez le, le salió a apostar por un, un hombre de formativos como Miguel Ramírez. Es difícil que te vuelva a, a salir con, en este caso, Martín Alcerni y más con de que le fue echando al Renato Paiva aparte que no, no, no le veo los jugadores como con los cuales pelear, porque coincido con, con mi compañero, mi, los veo muy verdes a los nuevos a los que se suponía que iban a jugar este año como antonio Valencia se fueron entonces les tocó eh, acelerar el, el proceso de, de crecimiento de los que están ahora y eso le va, le va a generar problemas para poder pelear arriba, entonces creo que este es el año de August este es
1: el año de papa yo, yo comparto plenamente, yo creo que eh, lo del MLE que es severamente preocupante y, y lo del independiente de mente del independiente del Valle perdón, eh, no tiene equipo, es tan sencillo como eso eh, por suerte digo yo trabajan en un proyecto en el que en este caso sí, no se vayan a ofender, por suerte a nadie le importa eh, el independiente del Valle no importa si termina octavo o sexto si es campeón es la noticia, pero si es tercero, cuarto, quinto, sexto no, 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 no a nadie le importa, o sea, ustedes siguen relajándose en sacar jugadores el próximo año será, ya veremos, lindo, muy lindo qué bonito estadio, chévere es las promociones, pimba, gracias hasta luego, eh, el Emelec preocupa la liga preocupa eh, el AUCAS genera expectativa eh, Francisco, ¿y el 9 de octubre?
0: El, es que el 9 va pegado a lo que usted menciona, o sea Tremenda inversión, prácticamente lavarse la cara de cara un segundo semestre y con tantos fichajes eh, tiene que ser para ir más allá de, de lograr la permanencia, ¿no? porque si vamos solo por el punto de vamos a evitar el descenso y irnos a la B pues hago un par de retoques, uno, uno, dos y hasta tres jugadores y Ahí quedó, pero resulta que botan la casa por la ventana delanteros, mediocampistas, por aquí, por allá. Entonces, eh, el 9 está obligado, creo, por lo menos a bajo, bajo, bajo a Sudamericano. Se esperaría que ahora sí, pues, eh, otra vez se ve el retoque de Juan Carlos León, el equipo que fue tan protagonista hace apenas una temporada atrás. Como le digo, o sea, más allá de que eh, nos burlamos de que, de que la inversión... ...y que las hamburguesas están vendiendo bien... ...no vaya a ser que al, al loco le alocan... ...si es que no clasifican... No,
2: ...y ahí sí se aplica
0: tío. el dicho de... ...y ahora, y ahora... ...no se raye beso... ...no, las cosas como son... ...si les dan tanto... ...le cumplen tanto... ...a Juan Carlos de On, ...se rearman... Eh, ...no vaya a ser que a la vuelta de la esquina... ...no clasifican por lo menos un sudamericana ...y ahí sí en serio que... ...y ahora,
1: y ahora... Eh, poniéndonos la mano en el corazón eh, Y hablando de la preocupación Que, que tenemos por equipos grandes Damados a ser protagonistas Como la Liga y el Emelec ¿Ustedes creen que hoy por hoy El AUKES y el 9 de octubre Están por encima del Liga y Emelec?
2: Creería que el AUKES sí el 9 de octubre no, porque el, el 9 de octubre todavía es, es algo por verse. O sea, claro, juntó un montón de nombres y, y, y tiene un, un entrenador probado que ya, ya hizo maravillas con, con poco, como lo hizo el año pasado. El año pasado. Pero hay que ver cómo arma esta este nueva plantilla. También hay que ver qué, está, qué estará pasando a, a la interna del, del equipo, porque es curioso cómo desde el año pasado el equipo revelación que era un equipo gravísimo para cualquier rival. Este año solo ganó un partido. Entonces quisiera verlo sobre la cancha porque es colero absoluto y está a cuatro puntos de los puestos de salvación. Entonces eh, yo creía que, que Don Dalo y, y el, 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 el loco tendrían que darse por servidos y si, si salvan la categoría, nada, estar jodiendo siempre. Oiga,
1: pero, pero, eh, pero el 9 de octubre es un es un colero mentiroso porque, porque sí, o sea, los bríos números son lo que tú dices pero nadie le pasa por encima no es un equipo de esos bien bravos de ganar
2: pero le, le costó hacer goles pues. y si no se prende gas chavo
1: claro ahora suena Maxi Barreiro que, que, que lo acabo de lo acabo de leer en fútbol de esos delanteros buenos de esos delanteros buenos o sea, pero no, sí si no me mi...
2: ya seis meses sí sí, si ah, no, no, no,
1: no, no es un nivel selección no es para nacionalizar si es que no lo está ya <ríe> está no, nacionalizado es, no, eso, esos delanteros buenos eh, yo 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 sí yo sí creo yo, yo particularmente sí creo que que, que, que este torneo eh, está altamente favorable para los clubes de, de menos jerarquía nunca había visto una, una liga tan cauta y, y no más, más, más que floja porque puede mejorar yo, yo, yo confío que con su bendía va a jugar mejor pero es muy cauta en, en los fichajes y, y, y se desprendió de dos jugadores Que le habían salvado la vida Yo creo que claro. los, entre Nilsson, Angulo Y Jefferson Arce, por lo menos Le sumaron 12 puntos a la liga en este año claro, Por lo goles. menos Por lo menos eh, y, y no los ha cubierto Pero, y, y lo del Emelec también es Preocupante, bien tú lo decías, me parece que Le salió un interesado A, a, a Darío Aymar, creo que San Lorenzo De, de Almagro, por medio de Insúa eh, Y... Y el tema de a Rojas, ¿no? ¿Qué, qué, qué hijo de puto, ¿Ustedes han leído nuestras páginas competencias? Todos yeah. los días es mañana se va todos Rojas. Todos
2: los días ya se va.
1: Pero, pero, pero mañana sí se va.
2: Ahora... le
1: Ya ha comprado el pasaje para el miércoles. Pero mañana... <risa> desde el jueves, pero mañana ya... Todos los días la noticia... De, al menos al menos para que sumen lecturas reposten la misma noticia. Pues para que... Pues que todos Mañana ya se Dale. va Rojas mañana ya se va Rojas sí, sí, tenía, sí.
2: cuidado no se vaya ahí. no, no, pero ya creo que está hecho pero eso sí, sí sin Rojas de Mele ¿quién va a reemplazar? porque se suponía que Jason Chale era el, el super refuerzo ofensivo y claro sí, a cualquiera nos preguntaron quisieras a Jason, Jason Chalera tu equipo de una o sea, pero hay jugadores que lamentablemente no, no lidian con la presión o no, o no les gusta tener esa presión y no sé si se siente a su modo conforme si es, es un de un equipo que Jason Chalán no, no ha mostrado absolutamente nada en Imelec, claro, no sé si sea solo culpa de él o también sea responsabilidad de rescargo de no, no, no poder explotar todo su potencial pero sí es curioso como un, un jugador que sabemos que tiene talento que en Católica era desequilibrante al máximo ahora no pasa absolutamente nada con Jason Chalán y Melec y me, me, me preocupantemente me parece similar a lo que ocurrió con Jefferson escuela que de ser un jugador de selección ahora desapareció del mapa y él no es un jugador de fútbol en dos años siendo campeón de liga es, es, es algo que a mí me deja absorto ¿no? sí, me, me, también me genera muchas especulaciones de qué es lo que están haciendo los futbolistas de qué se están dedicando en, en qué cano Tiendo
1: siendo figura en Fluminense porque no te olvidas que era figura en Fluminense figura hasta cuando se enfermó la mamita y él pidió venir al Ecuador para, para poder pasar los últimos días con, con, con la señora y, y de ahí, chao, Jefferson Morejuel eh, Francisco, la ida de Joao Rojas al Emelec le, le acaba de sepultar el proyecto Rescalvo que tan criticado era y, y que Joao Rojos era era como que de, de, de lo poquito que, que destacaba, ¿no?
0: Es que Emelec no, no tiene alternativas eh, lo que mencionaba David, pues uno se esperaba que ya hizo un chalá, o sea, el llamado a reemplazar y de hecho le consultan y qué va a hacer. Uno entiende que puede tratar de comprometerse, pero en la cancha es que tiene que hablar. El... Vuelvo y repito, creo que es como la tercera o cuarta semana que digo lo mismo. A mí me, me suena que el mundo en el que está en... Resolvamos esta vaina de las elecciones y que acabe el año como tenga que acabar. Quien venga o si nos quedamos ya... Nos pensamos en el 2023 y nos arreglamos. ¿Por qué? Pues porque... Es simple y sencillo, pues. Eh, despides a Canto. Se te lesiona Joel Quintero. Ya tuviste más de una semana para cerrar un defensor Por último, para decir, van, este muchacho... 18 años. Lo tuvimos en el filial. Va a subir. Por si acaso. Pero esto es un ambiente in, in, impávido de no moverse mucho... De conformarse con decir No vamos a incorporar, creemos que estamos bien Con lo que tenemos y ya Quizás esperar a hacer caja Con el fichaje de Joao
1: Sabes que El Ismael rescalvo Me hizo leer entre líneas lo que ustedes dicen no Porque me parece Que yo hice una entrevista de él el día viernes Y él decía Yo ya di el visto bueno por Darío Aymar. Ahora todo depende de la diligencia Pero yo ya pedí a este jugador él ya decía, o sea, yo ya quiero que él venga, pero veremos qué, qué dice el tío, el tío. El tío está. Está, ¿Está en alejado, otra. Está alejado de las Está cartas, cuadrando tío? las
0: cuentas, parece tranquilo. Pero... <risa> el tío
1: está
2: en otra.
1: No creo que le sea muy difícil realmente cuadrar las cuentas a, a, al tío. Creo que, por, <risa> creo que por ahí no va no, no va su pata coja por ahí. No, 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 no creo que tenga ningún inconveniente. <risa> en fin. Eh, se antoja una segunda etapa competitiva, por lo menos. Por lo sí. menos competitiva. No sé si el mejor de los torneos, porque... Eh, es para fortuna del fútbol ecuatoriano, y como bien lo decía Miguel Ángel Lohor... Se ha vendido, ¿no? Se ha transferido muchos jugadores. Y, pero eso al mismo tiempo hace que los clubes vayan mermándose... Y viéndose obligados a sacar de las canteras el recambio. Hoy por hoy, en esa etapa de transición yo creo que, que va a sufrir un poquito la Liga Pro porque se ha exportado la, 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 la calidad que tenían muchos de los equipos, David
2: Sí, y justamente el, eh, quería que, bien que lo menciones esto porque no, no lo había mencionado antes, ni, ni ninguno lo, lo, lo dijo claro, Barcelona es el, el candidato top para mí, para ganar la etapa pero claro no, no, lo que tú habías dicho me hizo ponerme a pensar y no, no habíamos reflexionado en esto que es el para mí la, la máxima figura de, de Barcelona en el 2020 fue Bayron Castillo en el 2021 también fue un jugador fundamental y habrá que ver cómo se logra reponer a, a esa ausencia a Barcelona porque Bayern no solo te cumplía de lateral sino también cuando necesitabas un, un extremo por derecha en los partidos bravos, él también podía jugar ahí dejándole a Pedro Blasco por el, en, en el puesto de lateral entonces creo que eh, esta, esta esta como necesidad de los, de los equipos a vender a sus, a sus talentos para sanear la, las deudas y poder invertir, reinvertir en, en su propio crecimiento en, impide en cierta forma el, el crecimiento del, del, del nivel futbolístico porque por poner un ejemplo esto pasa pero por decirlo de alguna forma mensualmente en, en la liga uruguaya y la liga uruguaya los equipos el Peñarol y, y Nacional no son lo que el, Justamente porque ni bien empiezan a salirle algún jugador, ya se va. Con 20, 21 años ya está fuera. Entonces, esto, eh, si bien es un beneficio para los clubes en cuanto a lo económico, el, el nivel de fútbol sí afecta. Y ya vemos que en Independiente del Valle empezó a afectar. Veamos cómo le, le va a Liga perdiendo sus dos. Bueno, a uno lo, lo pierde por, el, por tener que negociarlo el fútbol belga y um, ganar una importante cantidad de dinero y al, al otro lo pierde por, por cederlo para que se fogue, pero en, en otro rival de, de Serie A, que es un poco incomprensible ahí lo de Jefferson Arce, pero sí, es lo que, lo, lo que dice Luis, y, y creo que esta este es una realidad que con la que se va a tener que enfrentar. el fútbol ecuatoriano se sigue siendo vitrina de objeto de deseo del resto de ligas de, de Sudamérica, de América y el mundo, ¿no?
1: Sí, eh, Francisco... Eh... Yo quiero agregar a mi comentario y, candid y candidatura de la Universidad Católica, eh, no se olviden que para esa segunda etapa ya va a inscribir a Gustavo Cortés y ya se recupera a José Carabalí, ¿no? A al equipo que, tenía, que ya tenía. Eh, y como decía David, no sé cómo tú le vas, Francisco, yo no sé si es un problema de Jason Chalá o es un problema de que Isra Ismael Rescalvo nunca lo puso a jugar en su posición habitual. O sea, nunca, lo, nunca le permitió expo, eh, explotar eh, lo mejor de sí a este jugador y, y esto a rescargo le ha pasado no una, sino varias veces. No. Eh, eh, en muchos casos ha despotenciado jugadores.
0: Bueno, pues ahora es el momento, justamente como se abre un, un puesto en ML, pues eh, Jason Chalaba va a ocupar un, un puesto natural y vamos a explotar. Lo de Católica, ojo que son es un muy buen equipo. Pero volvemos al, al debate de todos los benditos años que es... Sí. Católica en las canchas donde no debió dejar puntos los acabó dejando. Pero solo le, le cito el, el ejemplo más claro por cómo acabó la tabla. El, el famoso partido con Liga que en dos minutos se le dieron vuelta. No, el fútbol no... Ojo okay, que aquí no es de justicia sino de quien hace los goles. Ese partido la Universidad Católica debió haber estado ganando 2, 3, 4, 0. Ahí está, tres puntitos de oro que le costaron la etapa. Más adelante se marroneó con Aucas y no me acuerdo con quién más. Entonces, ese es el, el único pero de por qué católica le decimos el, el eterno casi. Y la católica es, es una especie de, de cruz azul ecuatoriano, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pues es el Cruz como... Azul
1: quedó campeón ayer, del campeón de campeones, pues le fue sonando al Atlas de Diva
0: Chalá Pero invitado de Chiripa, pues por el merpor solo fue por el dinero, señor Atlas... Pero, es el
1: campeón... Pero es el campeón de la Copa, pues cómo va a ser invitado él? Sí, porque, ¿sabes sí, por qué? Claro.
0: Porque fue un partido por dinero, el Atlas fue bicampeón Normalmente juegan el de la apertura contra el del clausura, como esta vez Atlas fue bicampeón, le entregaron una copa aparte a Atlas y dijeron, ya, pues total, tenemos que vender entradas y armar un partido en Estados Unidos. Armemos una copa más. Pero Mira, más, más allá del, del, de lo que hablamos y, y de la mufa, usted recordará cuántos años estuvo Cruz Azul sin, sin poder conquistar la Liga MX y se le cargaba de, de que este año es el bueno. Pero antes del
1: bicampeonato del Atlas, el campeón, último campeón fue Cruz Azul
0: pero sí, eso le digo después de cuántos años y claro bajo el, usted se acordará el lema de este año es el bueno este semestre sí y total ¿qué veíamos es que veíamos porque es que Yo sí
2: contra eso de los hinchas bueno, o sea, además, sí, es, es que... lo
0: que le falta el, el apoyo o que cuando los, los hinchas sí, sí, sí. se nos se nos enojan chuta nos salieron bien sangre azul también ese sí es otro tema delicado
1: si mi amada si mi amada vez, pero 40 años para ser campeón todo es público <risa> eso sí Todo es poco, así que no se meta con el Cruz Azul usted, Le salen los odios, ¿no? ¿Has visto? Tranquilito, ahí vale, Es Escauto en sus opiniones Y de repente ¡Wow!
2: Bueno,
1: ¡Jale! ¡El cenazo de que kamikaze! Bien.
2: bien, bien, señor Chávez
1: Bueno, señor Chávez Algo que se le haya quedado en el tintero Antes de despedirnos Nada
0: más pues eh, esperar que esta semana pase tranquila y que el próximo lunes le digamos ya a nuestra afición Volvemos y ya nos ponemos el chip de que vuelve la Liga Pro y que ojalá en el camino pues Hay una amistosa, se pueda jugar la Copa Ecuador pues ahí le ponemos una velita
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo por favor que, que, que vamos a, a ceder un poquito que... que en serio, no, ya ni siquiera esto no tiene nada que ver con el fútbol, en serio ya no no se puede más, no se puede más días así eh, señor Espinosa
2: eh, sí antes, antes de despedirme supo, eh, comentar lo, lo de la versión de Rubén Alboleda que suerte eh, pues, él, él dijo que si espera llegar con tres meses y medio y esto también nos ponen en una, no sé, un compás de espera medio cargoso de que lo que se el mundial porque ya arrancan las ligas y va a tocar estar ahí con, con velas y y Rosario, de que no se lesionen ninguno de los cracks de la selección. Y nada, va a ser un, un lindo tiempo también para estar observando a nuestros jugadores, pero también con esa, esa atención, ¿no? Así que a enviar todas esas buenas energías como, como ecuatorianos. Y por favor, ya dejemos las posturas estúpidas de la, la política. Lo único que ha he hecho en el mundo es, es causar división, muertes y, y problemas. No defendamos posturas políticas de manera radical, solo defendamos la el sentido común, el sentido a trabajar, a tener vida digna, haya medicinas en los hospitales, son pues, un Unámonos, país que, que es tan hermoso. Nadie tiene la ventaja de tener todo lo que tenemos en un lugar tan chiquito. aprovechemos y vivamos. Quizás esto, no sabemos cuánto tiempo dure más. Vivamos felices lo poco que lo poco que tengamos, con lo poco que tengamos igual.
1: Sí, me sumo, me sumo también a, a esa reflexión. Y a, y a mis buenos deseos para con Robert Arboleda, aunque como lo hablábamos contigo mismo por interno, yo creo que eso de los tres meses y medio es el entusiasmo del futbolista. Eh, si te voy, soy muy franco, yo creo que Robert no va a llegar al Mundial. No, no, no va a alcanzar, no va a alcanzar con su lesión. Y es una pena, es una pena, porque, porque me parece que, que era un, un premio que, que él se lo había ganado siendo humano, siendo auténtico. Porque cuando se equivocó, se disculpó. Y cuando se disculpó, se levantó. No como otros fanfarrones que hasta ahora dicen que no han estado en el piso 19. Ah. Y si sí estuvieron. Eh, Robert puso la cara. Puso la cara, puso el pecho. Se aguantó que lo sancionen. Eh, se disculpó. Eh, él mismo ha hablado de su crecimiento y de su madurez. Entonces yo creo que eh, ese tipo de seres humanos se merecen premios como jugar el Mundial. Y, y es una pena que, que Robert no, no va a llegar. Eh, yo... Eh, Veo con muy buenos ojos el anuncio de, de, de la Liga Pro de, de aplazar una semana más y les digo esto porque supe y, y me lo confiaron que tiene mucho que ver con un tema que ya lo discutimos con ustedes, que, que es la buena onda que tiene que haber entre la Federación y la Liga Pro y, y la Liga Pro le está dando una chance a la Federación de que se pueda cumplir eh, la ronda de 16 avos de final de la Copa Ecuador este fin de semana. Pasa por ahí eh, el anuncio, es una forma de, de ceder, y, y eso habla de que al menos hay la voluntad de que en el fútbol ecuatoriano no se jale para abajo, sino que eh, pese a las diferencias el sentido común prime, y si es que yo tenía un par de semanitas más en el calendario, te cedo una, dale brother, eh, juega, termina tu torneo, y, y luego yo arranco con el mío, eh, así todos ganamos, porque hasta los equipos... Eh, especialmente los de Quito que no pudieron entrenar normalmente eh, ahora eh, el Cuenca entiendo que no puede entrenar normalmente eh, el Macará el Muchurrún, el técnico que son las ciudades más conflictivas ahora están en desventaja con los equipos de Guayaquil que entrenan normal eh, aquí no se sabe si vas a poder llegar a tu entrenamiento entonces es saludable que, que, que se equipare esto y que pueda volver así que yo les abrazo abrazo estas posturas eh, y en nombre del fútbol ecuatoriano se, se, se los agradezco porque, porque hacen bien sin más no mi querido David muy buenas noches gracias
2: igual no un placer haber estado con ustedes en medio de, de, de lo que se, estamos viviendo es siempre es bacano conversar con, con ustedes de fútbol y más con teniéndoles de ustedes que nos que nos siguen gracias por seguirnos gracias por sus comentarios por sus críticas no se si olviden de acompañarnos cada cada lunes y seguirnos a cada hora cada minuto en, en la página fútbol.com Siempre tendrán la mejor información de primera, de calidad y contrastada. Todo lo que hacemos Ustedes, como lo dice nuestro director Luis Otermo. Así que, nada, un gusto haber estado con ustedes esta noche y que la pasen muy bien.
1: Señor Francisco Chávez, muy buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches para
0: nuestra gente que nos sigue, que nos han bombardeado de mensajes. Gracias por el apoyo. Y cerrar mi intervención nada más felicitando... Eh, Ecuador suma una nueva medalla de oro en los juegos eh, que se desarrollan en Valle de en el squash. María Paula Moya gana por primera vez el, el oro por Ecuador en esta modalidad. Felicitaciones y gracias por cómo están representando al país de bien.
1: Se unió a los mensajes nuestro amigo Zambachote, que sí se había conectado eh, en otras ocasiones, así que un fuerte abrazo al desde, desde oyente que nos faltaba saludarle. Eh, nada, yo eh... Esperando, esperando que, que se normalice el tema, eh, repetir, no más que por el fútbol, más que por los intereses personales o, o por nuestra comodidad, por, por el país, por el país que eh, ya no aguanta más. Son, son 15 días de, de no producir, son 15, 15 días de no trabajar, son 15 días de niños encerrados en casa, eh, vueltos locos. El mío está hecho, una, hecho un, un demonio de es Tasmania Sí, me toca subirme a, a la terraza irme a un parquecito o algo, porque en serio siento que ya mismo le explota la cabeza al niño. <ríe> Todos estos estos personajes, ¿no? Que De los que la política no se acuerda son los que más sufren, son los que más sufren. Entonces, un llamado a la conciencia y, y abrazar a la hinchada del de, 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 de equipo ecuador.com, que que nos ha visitado, que nos sigue, independientemente de que de que no hay fútbol, eh, mandarle un fuerte abrazo, recalcar, ¿no? lo de siempre, ya lo dijo David, nuestros esfuerzos y trabajos son por y para ustedes, y, y, y esperar a que el próximo día lunes podamos ya analizar algún partido de fútbol, hablarnos de alguien, alabar a alguien, y, y que esto vuelva a ser lo que lo que siempre ha sido, no, la alegría, la alegría de, 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 de todos nosotros que, que haya fútbol. Un abrazo grande a todos nuestros televidentes y a quienes el día de mañana nos van a estar escuchando en Apple Podcast y en el Spotify. Un abrazo grande amigos, hasta el próximo lunes.